0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, on discute des nouvelles responsabilités du député Alain Reyes comme critique en matière de patrimoine pour le Parti conservateur d'Erin est-il d'accord avec son chef pour réduire les budgets du réseau anglais de Radio-Canada? Serait-il prêt à transférer au Québec des pouvoirs en matière de culture? Enfin, il était lieutenant d'Andrew Shear pour le Québec auparavant. Est-ce qu'il a subi une rétrogradation? Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du film. Bonjour oh, Claudie Côté. Bonjour Antoine. Nouvelle collaboratrice. À cette antenne? Oui, avec
0: plaisir, avec ben, plaisir. Avec
2: plaisir partagé. Tu es aussi la nouvelle correspondante parlementaire pour TVA. Et là, tu étais tout à l'heure euh, à la sortie du caucus de Québec solidaire. Et il y a beaucoup de fécondité dans l'air à euh, Québec solidaire. C'est un parti fécond?
0: C'est un parti euh, fécond, oui. On parle ici de, de baby boom mais même, je dirais, Antoine, parce que qu'il ben, y a d'abord la, la députée euh, Émile lessard terrien qui est euh, nouvellement maman. Donc, elle a eu son deuxième enfant, la petite Flora, qui est avec elle d'ailleurs, pendant le, 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 le caucus. Euh, oui. Et elle a l'intention également de l'amener à l'Assemblée nationale si elle le Peut, parce qu'on ne connaît pas encore exactement les règles, comment ça va fonctionner euh, la semaine prochaine, lorsque les députés pourront de nouveau siéger, et que ce sera la rentrée parlementaire, euh, mais elle a l'intention d'amener si elle le peut. Il y a également Catherine Dorion, qui doit là, avoir son troisième enfant dans les prochains jours, et il y a aussi Sol Zanetti, euh, qui sera papa dans les prochains mois. Je ne sais pas si lui a l'intention de l'amener à l'Assemblée nationale, euh, mais ce que ça fait, en euh, Antoine, c'est que ça relance le débat du congé parental, parce parental à l'Assemblée nationale qui est prévue. Euh, il y en avait été question notamment avec Véronique Yvon, sa cheval de bataille qu'elle mène depuis plusieurs années, alors qu'elle a été élue en 2008, je crois, puis elle a eu sa, sa fille quelques jours après. Geneviève euh, Guilbault aussi euh, a déjà voilà.
2: parlé de ça, puis je pense que Simon-Jolin Barrette, dans son projet de réforme parlementaire, il y avait plusieurs éléments là, autour de, 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 comment dire, du statut de, de député parent.
0: Des Exactement. Euh, Geneviève Guilbeault qui a eu deux enfants depuis qu'elle est élue, oui. euh, donc il y a deux ans. Euh, donc, il y en avait été question, mais pour l'instant, c'est encore le statu quo, donc il n'y a pas de congé parental. Ça se fait ailleurs. Hein? Ça se fait notamment euh, du côté euh, du Parlement à Ottawa. Il y a un euh, congé parental de 12 mois qui est prévu euh, que les, les élus peuvent prendre comme bon leur semble
2: Très bien. Euh, donc, à la sortie de ce caucus-là aussi, il y a été question de Ruba Gazal, qui n'est qui est, qui est pas là, forcément. Ruba Gazal, la députée de Mercier, parce qu'elle est en isolement préventif.
0: Oui, elle est en isolement préventif chez elle. Elle participe au caucus, par contre. C'est important de le dire, elle est en télétravail. Oui. Euh, c'est un isolement préventif. Et là, c'est un peu, là, euh, pour, pour voler l'expression, l'homme qui a l'homme qui est, qui est plus lourd. C'est-à-dire qu'elle elle a été en contact avec Simon Jolin-Barrette, qui, lui, est en isolement préventif parce qu'il a été en contact avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui, elle, a été déclarée positive à la covid -19. Oui, c'est
2: l'ours. C'est elle l'ours dans ton histoire.
0: C'est elle l'ours, en fait. <rire> euh, voilà, dont on parle ici. C'est parce qu'il y a eu une certaine confusion. À savoir, si vous avez été en contact avec une personne elle a été en contact direct avec une personne qui est positive à la COVID-19, devez-vous, oui ou non, vous mettre en isolement préventif? Bon, du côté de Québec solidaire, on dit qu'on n'a pas voulu prendre de chance, que euh, ça se fait très bien d'être en télétravail euh, pour participer au caucus, euh, qu'on préfère prendre ces mesures-là plutôt que d'exposer euh, les autres membres du caucus là, à un possible cas de, de, de COVID-19. Et euh, je peux vous dire que durant le point de presse qu'on avait avec euh, avec Manon Mancé et euh, Gabrielle Nandozbois, ça, ça a fait une situation un peu cocasse parce qu'on a demandé pourquoi, dans quelles circonstances, en fait, Simon-Jolin Barrette et Ribogazal Gazal avaient été en contact. Euh, ouais. Donc, il y a eu quelques rires. <rire> il y a eu quelques rires, évidemment. Ah bon? Est-ce euh, qu'il y a eu un rapprochement gauche-droite? Ben, absolument pas. On nous a dit que euh, c'était une rencontre pour euh, parler du dossier de la loi 101 et de la langue française. Ah oui, okay. Mais quand même, là, ça, ça fait rigoler là, de... de de, de poser la question. Donc, euh, ruben Gazal n'est pas là, elle est en, en isolement préventif, comme euh, plusieurs euh, autres députés, euh, plusieurs autres élus en ce moment qui sont en isolement préventif après cette rencontre du 2 septembre là, euh, du côté de Longueuil.
2: Ah oui, il y, y a eu tout un effet domino avec cette rencontre-là. Euh. Auprès de, de, la, de la mairesse de Longueuil. Et, et,
0: et qui aura certaines conséquences, en fait parce que euh, c'est la rentrée parlementaire, je le disais, oui. euh, d'entrée de jeu. Euh, il y a le ministre, notamment euh, François Bonnardel, euh, qui euh, est en isolement pré préventif. Et même s'il a été testé négatif euh, à la COVID-19, doit rester pendant 14 jours en isolement pré pré préventif. Il y a plusieurs là, dans cette. Euh, dans cette situation-là. Et, et ça donne un peu le ton à ce qui va se passer prochainement, là, dans les prochaines semaines. Comment est-ce qu'on peut conjuguer avec cette nouvelle normalité? Là, quand on se met en isolement préventif, hey, quand j on se met en, en isolement préventif. J'espère <rire> que ce ne sera pas notre
2: normalité. J'espère que ce ne sera pas notre normalité pour, je ne sais pas, les décennies à venir. C'est déprimant.
0: Mais j'imagine un peu... que tu, ça va bien fonctionner, ouais. Tu parles, puis je me dis...
2: À l'Assemblée nationale, est-ce que ça va être des télévisions avec des, euh, des visages de nos ministres qui vont répondre aux questions? Parce qu'il y, y en a même plusieurs, là. Euh, il y a Chantal Rouleau, il y a Simon-Jean-Lin on l'a dit, il y a François Bonnardel, même testé négatif, doit... Donc, c est, c est, c est, on se souvient d'un débat, aussi. je sais pas si tu te du débat à la, à, à la chefferie du PQ il euh, y avait eu pierre carl Pelado qui avait participé par écran interposé à un débat. C'était tellement étrange. <rire> Alors, je, je me dis ce que ça va devenir, justement, normale. la normalité au, à l'Assemblée nationale. Des petits écrans avec des visages de simon jean Barrette, c'est déprimant, en tout cas. On
0: a quand même un petit peu euh, plus de pratique qu'à l'époque de pierre Pelado. Péladeau. Oui. On a quelques <rire> mois, quand même, de, de, de téléconférences et de de rencontres virtuelles derrière nous. Donc, euh, porte à partir que ça va mieux se passer. Mais je pense que ce qui est important de mentionner, euh, Antoine, c'est que les, les députés, là, peu importe le parti, ce qu'ils veulent, c'est être présents à l'Assemblée nationale. Ils veulent siéger. Ouais. Ils veulent que la démocratie, c'est euh, son cours, qu'ils qu puissent travailler. Il n'y a personne qui veut revenir là dans, euh, dans ce qu'on a vécu à partir non. du 13 mars dernier.
2: Ils sont seulement 37 à pouvoir y être en même temps, par contre, en, au Salon bleu, donc... Euh... C est, c est pour respecter
0: les, les, les normes. Euh, oui. Et on n'a pas tous les détails non plus là, sur comment ça va se passer. Même du côté de Québec solidaire, aujourd'hui, on nous disait qu'on n'avait pas tous les détails, mais qu'on espérait là, pouvoir euh, siéger le plus possible. Est-ce est qu'il y a été question en fait, de,
2: des, des mauvais sondages pour Québec solidaire qui stagnent à 11 dans, dans, dans le dernier léger? Là.
0: Oui, absolument. Euh, Manon Massé a réagi. Euh, Là-dessus, ben, évidemment, ce qu'elle dit, c'est que c'est normal, en temps de pandémie, que les gens euh, se, se rangent derrière le gouvernement. Donc, oui, oui, oui. Euh, euh, ouais, c'est la chose <rire> qu'elle nous a servi. Euh, elle a pas parlé de, de, de leur performance là, dans le sondage. Elle a dit, je pense que les Québécois se sont rangés derrière le, le gouvernement parce qu'on était dans une situation particulière, une urgence sanitaire, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et par la suite, ben, elle a dit, je demande maintenant aux euh, au premier ministre et au gouvernement d'être transparent euh, et euh, de, de, de bien faire les, les choses pour la suite. Là. Donc, elle a commenté sans commenter.
2: En tout cas, la pandémie a le dos large et aussi, c'est une occasion de larguer des stratégies qui étaient peut-être un peu euh, exagérées. Je pense à Ultimatum
0: 2020. Rappelle-nous oui, ce que c'était. Le Ultimatum 2020, euh, c'était une campagne en fait. En 2019, les, les membres de Québec solidaire étaient arrivés avec cette idée euh, que euh, euh, les, les prochaines lois, les, proches, les prochains projets qui, avaient, qui allaient être annoncés par le gouvernement devaient absolument avoir comme priorité l'environnement. Donc, pas d'exploitation euh, pétrolière. Euh, on voulait aussi... Euh, S'assurer que le gouvernement respecte les cibles euh, de, de réduction du de GES, donc atteindre les cibles là, du GIEC. Et on disait qu'on allait faire du, euh, du blocage politique pour forcer l'action du gouvernement. Donc ça, ça s'appelait l'ultimatum 2020. Euh, malheureusement, il y a eu la pandémie euh, et euh, ça a changé beaucoup de choses. Alors, on les a questionnés euh, ce matin, à savoir, qu'est-ce qui se passe avec Ultimatum 2020? Avez-vous encore l'intention de faire du, du blocage politique? La réponse, c'est l'environnement, ça restera une priorité pour nous, toujours à Québec solidaire. En ce qui concerne le blocage politique, on, nous avons un conseil national prévu cette fin de semaine, nous allons en discuter avec nos membres, à savoir quelles seront les priorités. Ce n'est pas seulement nous euh, qui pouvons décider euh, des priorités, puis on verra la semaine prochaine euh, euh, qu'est-ce que les membres vont avoir décidé.
2: Bon. On a bien hâte euh, de savoir ce qui se passe avec ça, parce que si euh, QS mettait euh, à réaliser finalement sa, sa menace, ça bloquerait le Parlement carrément pour, euh, je ne sais pas combien de... De semaines, il menaçait de, de refuser tous les consentements. En tout cas, c'était vraiment radical.
0: Ça ne semblait pas dans les priorités. Euh, honnêtement, Antoine, ça semblait pas dans les priorités. Je pense que euh, Québec Soldat comprend très bien qu'on est en temps de pandémie en ce moment, euh, qu'il y a des mesures peut-être plus urgentes. Euh, Est-ce que le blocage politique est vraiment le bon outil? Ben, mm -hmm. Encore une fois, ce sont eux de le décider. Là. Je pense que Mais ça ça semblait ça. pas être une priorité.
2: Mm -hmm. C'est Merci beaucoup, Claude, du côté. Ça me fait plaisir. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De la hausse sur la colline. Cube Radio.
2: Le caucus conservateur euh, va se tenir euh, aujourd'hui mercredi. Et au bout du fil, il y a Alain Reyes, euh, le député de Richmar Tabasca. Bonjour Alain Reyes. Allô. Donc, euh, là, vous n'êtes plus le lieutenant du Québec, des conservateurs. Euh, on dit que c'est une rétrogradation. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben non, pas du tout. Des nouvelles fonctions pour moi, j'ai été pendant trois ans lieutenant politique pour le Québec d'Andrew Shield du Parti conservateur. C'était un privilège, un honneur pour moi de le faire. c'est très rare que les lieutenants font même plus qu'une élection. Fait que, moi, pour moi, c'est un bagage de plus qui s'est rajouté. Puis aujourd'hui, ben, c'est des nouvelles fonctions... Euh, que je vais apprivoiser euh, donc, en étant membre du cabinet fantôme puis en ayant deux ministres importants du Québec, du gouvernement libéral de Justin Trudeau, Mélène Jolie et Steven Guilbeault. Donc, ce n'est pas l'ouvrage qui va manquer pour moi, tant pour faire mon travail de parlementaire à Ottawa, en surveillant le gouvernement, en mettant en évidence les lacunes de leurs différents projets de loi, mais en même temps aussi en préparant la prochaine élection parce qu'ils touchent à des enjeux qui sont importants pour le Québec, pour les francophones un peu partout au pays aussi, puis pour toute la culture en général, pan canadienne puis québécoise.
2: Oui, la culture, on ne peut pas dire que c'est un milieu naturel pour vous. Ça vous fait pas bizarre comme ça de devenir porte-parole en matière de patrimoine? Pas du
1: tout, puis on peut penser à l'environnement aussi où les gens ne nous associent pas nécessairement comme des grands défenseurs de ça, malgré toute notre volonté d'aller de l'avant, de reconnaître les enjeux, climatique que, que nous avons euh, devant nous, les défis qui sont là, donc euh, c'est un défi qui est peut-être un peu plus grand parce qu'il va falloir euh, vendre nos politiques, il va falloir peut-être changer cette mauvaise perception que les gens ont, mais euh, non, puis c'est le fun parce que même dans ma propre circonscription, j'ai des amis qui sont dans le milieu culturel et qui me disent « Alain, c'est une belle opportunité pour toi de d'approfondir tes connaissances dans ce domaine-là » et euh, d'influencer du mieux possible mon organisation afin que dans la prochaine plateforme électorale, il y ait des enjeux spécifiques. Si on prend juste la culture, ouais. ben, le Québec souhaite avoir plus de poids en culture. Donc, ça va prendre des liens avec le gouvernement de la CAQ, avec euh, la ministre de la Culture pour voir quels sont leurs souhaits, qu'est-ce qu'ils recherchent comme pouvoir supplémentaire, puis voir de quelle façon, nous, on pourrait intégrer ça dans notre plateforme électorale pour que ça devienne, par la suite, des actions concrètes qui pourraient être mises de l'avant. Les conservateurs sont reconnus pour un parti qui est décentralisateur, qui respecte les juridictions. Donc, toute cette cohabitation avec les gouvernements provinciaux va être importante à faire. Donc, peut-être que mon expérience, mes liens avec cette famille politique pourront peut-être m'aider à essayer de tisser des liens rapidement avec eux en vue d'une élection qui pourrait arriver n'importe quand.
2: Erno euh, Toul est agacé par Radio-Canada. Voudrait euh, réduire un peu son, son rôle, son ampleur, et aussi réduire les budgets. Euh, vous êtes d'accord avec ça?
1: Bien, je tiens à faire une distinction. C'est pas Radio-Canada, mais bien CBC, particulièrement euh, dans lequel il veut restreindre les subventions qu'ils ont dans certains secteurs. Je n'ai pas tous les détails exactement, parce que tout ça va se popiner, mais au niveau de Radio-Canada euh, français, ici, au Québec, euh, je ne pas, crois pas que c'est vers ça que l'on s'en va. Naturellement, toute la question du fond des médias, de l'aide et été catégorique là-dessus, il veut laisser une libre concurrence entre les différents médias et euh, que le gouvernement ne s'ingère pas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il veut dire quand ça ça il dit que la un... CBC
2: est hors de contrôle? La CBC est hors de contrôle, dit-il dans un tweet.
1: Oui, ben, je ne peux pas vous dire en détail parce que c'est pas qu'un dossier, comme je vous dis, j'en je, prends connaissance. CBC, je suis pas un grand adepte de CBC. Euh, au Québec, il euh, n'y a pas grand monde, je pense, qui, euh, qui suive euh, ce, cette radio, cette télévision-là. Mais quand je pense qu'on parle d'ordre de contrôle, il veut surtout dire que là, lorsqu'on regarde des codes d'écoute, on regarde les sommes investies par le gouvernement... Euh, c'est disproportionné je pense par rapport au travail qu'ils font puis aussi le fait que dans le Canada anglais il y a une plus grande compétition aussi donc au Québec on peut comprendre là, que bon il y a il y a Québécois, TVA il y a Radio Canada bon maintenant il y a Nouveau mais euh, dans le Canada anglais il y a beaucoup plus de choix d'opportunités pour les gens donc une saine compétition euh, peut-être serait plus propice entre des entreprises privées pour offrir le service et faire en sorte que strictement que ce qui est d'intérêt public puisse être subventionné, non pas des émissions d'intérêt plus, euh, je dirais, populaire, de variété euh, et là de faire une compétition déloyale entre le public versus le privé.
2: Oui, il devrait y avoir peut-être plus d'émissions euh, d'histoire euh, du Canada, du Québec et tout ça. Seriez-vous d'accord avec ça?
1: Ben, je pense personnellement c'est un peu le rôle du euh, télévision publique, c'est d'avoir peut-être des, des. de mettre en place des programmes qui sont peut-être plus difficiles à financer au niveau euh, du privé, des commanditaires. Euh, on peut penser à tout l'aspect international aussi, d'information internationale, mais quand on tombe dans les émissions de variété, ben, je pense que cette question-là est tout à fait légitime. Jusqu'à où on va aller, ben, on verra dans la plateforme électorale, mais est-ce normal qu'une émission de variété un dimanche soir dans un réseau privé, Versus un réseau public, le réseau public qui a accès à l'argent des contribuables versus le réseau privé, puis les deux, en même temps, puissent aller chercher de la publicité, donc c'est la même enveloppe que les compagnies distribuent dans les différents réseaux, fait que je pense que toutes ces questions-là sont tout à fait légitimes, particulièrement dans cette situation-là où on va devoir reprendre les rênes des finances publiques, donc euh, de faire un certain ménage, de faire des choix euh, stratégiques de ce qu'on doit garder, ce que l'on doit couper. Donc, ça va, ça va être un exercice très rigoureux à faire. Puis, j'ai bien hâte de voir euh, où on va arriver avec ça en de la prochaine campagne. Mais une chose est claire, est claire, les gens qui ont vu un Renault Tour euh, aller depuis deux semaines, ça, il n'y a aucune ambiguïté dans son discours. Il dit les choses, il est d'homme. Euh, et je pense que les gens vont pouvoir se faire une tête par la suite lorsqu'il viendra le temps de voter.
2: Le devoir nous apprenait hier que le, le Québec a de plus en plus recours au gaz de schiste qui vient de l'étranger. Et euh, uh -huh. l'Association euh, de l'énergie du Québec a envoyé un communiqué hier pour dire qu'au fond, c'était tout un paradoxe. On refuse d'exploiter le gaz de schiste ici au Québec. On importe du gaz de schiste. Ça, ça crée beaucoup de, de, de gaz à effet de serre. 300 de plus d'émissions. Est-ce que le Québec devrait exploiter son gaz de schiste? On sait qu'il y en a beaucoup dans, dans la vallée du Saint-Laurent.
1: Je ne voudrais pas les gaz de schiste, mais une chose est sûre, le paradoxe, on peut le faire à plus grande échelle. On vit dans tout l'enjeu du pétrole. Euh, on se fait très vertueux au Québec euh, de l'environnement, mais en même temps, on est des grands consommateurs de pétrole. On a juste à voir par les achats de véhicules. Les chiffres sont là, le démontre, c'est une augmentation de, de camionnettes, de VUS qui sont achetés par les Québécois. Ouais. On continue à consommer du pétrole. On refuse d'aider notre propre industrie, qui est une des plus importantes au pays euh, au niveau d'exploitation de des ressources naturelles dans l'ouest du pays. Pendant ce temps-là, on exporte 50 de notre pétrole. Il me semble qu'on l'aide pas euh, mal déjà, mais...
2: l'industrie pétrolière dans l'ouest du pays, euh, le gouvernement du Canada du moins.
1: Ben, regardez, vous avez les chiffres, ils vous les démontrent. 50 de notre consommation au Québec provient mm -hmm. des États-Unis, de d'autres pays à plus petite échelle maintenant. Ce pétrole-là fait aux États-Unis, sous l'ère de Barack Obama, est un pétrole qui vient des gaz de schiste. Mmh. Donc, les gaz de schiste, une des du, questions. Oui, du pétrole, pétrole de schiste, oui. pétrole de schiste, c'est que c'est par fracturation dans le sol. Je l'ai vécu quand j'étais maire de Viterreville, avec toutes les pressions qu'on a eues. C'est un procédé que, pour bien des gens, des experts, n'est pas nécessairement en plein contrôle. Donc, il y a des émanations qui peuvent être laissées, puis euh, risque de contamination dans la pratique. Mais ce pétrole-là que l'on consomme, ouais. euh, qui ne provient pas nécessairement dans 50 de notre propre pays, bien, on le consomme des États Unis, donc on fait tourner l'économie des États-Unis. Moi, ce que j'ai toujours dit, il faut aller vers une transition énergétique, mais tant qu'on aura besoin de ce pétrole-là, ben, on ferait aussi bien de l'utiliser dans notre propre pays, de faire tourner notre économie, de s'assurer de mettre des normes environnementales les plus strictes. Donc, on doit mettre des, des un cadre euh, rigoureux pour notre propre industrie, pour s'assurer de faire notre part environnementale, mais la réalité, c'est qu'on le consomme quand même. Et on en a encore besoin. Oui, il faut faire des pressions. Oui, il faut préparer. Mais en même temps, il faut être honnête. Et que je, comp je comprends cette industrie-là qui veulent mettre en évidence ce paradoxe à tous ceux et celles qui se disent très vertueux là, dans l'environnement politique dans lequel on est, qui font certaines pressions, qui sont légitimes. Là, je à dire. Là, je pense que je suis assez considéré comme un euh, député euh, qui fait la promotion de l'environnement. J'ai deux véhicules électriques chez nous. Euh, J'essaie de faire ma part comme tout le monde. Mais il y a une réalité et aujourd'hui, ben, on le voit, c'est quoi le coût pour changer nos habitudes. Il faut que la population soit en accord aussi avec ça puis pour ces gestes-là.
2: Mais aider notre après, entreprise euh, pétrolière, est-ce que ça ça nuirait pas à la transition ou ça, ça freinerait pas ou ça ralentirait pas la transition énergétique?
1: Les, les pays comme la norvège Scandinave, qui sont considérés comme les pays les plus verts au monde, sont les pays qui donnent le plus de permis d'exploitation. Depuis le mmh. pétrole et même dans bien des cas dans la mer, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple, c'est que tous les revenus générés par ça doivent aller dans des projets verts, donc construction de bâtiments, transport en commun. Donc, ils se servent de ce levier-là, ils changent leurs habitudes, ils se préparent pour la transition. Les gens le critiquent ce modèle-là, mais c'est quand même un des pays qui a le mieux réussi.
2: Est-ce que l'Alberta aurait dû faire ça?
1: Ben, est-ce que c'est, est-ce que ça devrait être un modèle? je, suis pas, comme je vous dis, je suis pas, je suis en train de faire, le, je suis pas en train de faire la plateforme interne mais si on arrêtait de se mettre en confrontation, puis qu'on se parlait sur cet enjeu-là de façon claire, lucide, en s'entourant d'experts, mm -hmm. et qu'on arrêtait de se mettre en opposition, ben, peut-être qu'on pourrait avancer plus vite. C'est un peu mon discours que j'ai un peu partout dans les différents débats que j'ai faits, qu'on arrêtait de démoniser les utilisateurs de l'automobile. Moi, je reste en région, et j'aime ça venir voir un spectacle à Montréal, pour euh, aller encourager des artistes, aller voir une game du Canadien, mais moi, le seul métro que j'ai dans ma région, c'est une épicerie. Je ne peux pas me promener en métro. Ouais, oui. J'ai encore besoin de mon métro. Mais vous pourriez avoir un, un train, si,
2: si on était intelligent, il me semble qu'on aurait plus de trains. On produit des trains, par exemple, au Québec. On ne produit pas d'auto, on ne produit ouais. pas de pétrole. Pourquoi on n'a pas plus de trains électriques intercités?
1: Bien, c'est clair. Ça. Il y a le projet du TGF. Euh, ben oui, voir ça fait... Non, mais ça, ça jase ça,
2: depuis 20 ans de tout ça. Il n'y ça, a jamais rien tout qui fait.
1: Il faut pas parler aux acteurs économiques, particulièrement dans la région de trois rivières qui sont en jeu, puis qu'on attend encore ben oui. le projet qui est reporté. Puis un projet, en passant, qui a été fait comme démonstration, qui est rentable. Donc, il y a plusieurs façons. On a un grand territoire. C'est sûr que les des sont plus grands qu'en Europe, par rapport au train, mais je pense qu'il y, y aurait moyen d'avoir un discours qui est intelligent, qui est rigoureux, qui fait en sorte qu'on arrête de se mettre en opposition. On le voit à Québec, la guerre entre le tramway et le troisième lien. On dirait que c'est toujours un ou l'autre. Ouais. En même temps, ben, dans la région d'Ottawa-Gatineau, ben, le même ministre qui dit non à la région de Québec pour un troisième lien travaille sur un sixième ou un septième lien euh, dans la région ici. Donc, c'est comme si, c'est en fonction d'un intérêt ou de politique que certaines décisions sont prises au lieu d'une recherche qui est plus rigoureuse, qui est honnête et qui fait en sorte que l'on avance comme société. J'ai toujours été contre les extrêmes tant de gauche, de droite, là, sur la place publique, là, les extrêmes, là, mmh. parce que des fois vont à un autre niveau, il faut plutôt tenter de se rapprocher pour discuter, parce que on peut pas euh, se mettre en opposition tous les étudiants. Hey, je viens d'une région, mais allez dire aux gens en Abitibi, là, ils ne peuvent plus avoir de pick-up, ça veut dire plus de skidou, plus de bateaux euh, sur les lacs. Pendant les temps, on a vu le nombre de bateaux qui étaient sur les lacs. Oui. Ben, moi, J'ai vu un paquet de gens qui se, qui se déchirent la chemise comme des grands verres mais qui sont sur des bateaux en train de faire du surf, puis du wake, puis du nautique là. Fait que je dis souvent à ces gens-là, ben deux, deux poids, deux mesures, ça dépend des jours, des cas, fait 30 degrés, puis qui fait beau, pour mettre en costume de bain, c'est le fun, le pétrole, mais, par exemple, là, à d'autres moments, on est cont on, contrairement qu'on donc je veux juste dire que mon nez faut lucide là, pour garder la, les choses à en place. C'est là qu'on va réussir à faire des vrais changements,
2: je crois. Une petite dernière sur euh, la, la langue. Maintenant, au Québec, on sent que le gouvernement de la CAQ voudrait euh, imposer la loi 101 aux entreprises, à charte fédérale et aux entreprises fédérales, aux organismes fédéraux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça au Parti conservateur? Êtes-vous d'accord avec ça? Sur, Bien,
1: sur nous, le nous, territoire est, du Québec, euh, évidemment. Oui, on est très ouvert à ça, mais on trouve tout à fait légitime de la part du gouvernement de vouloir protéger sa langue parce qu'on sait que la langue c'est comme à la base même de toute notre culture, notre identité. Donc je pense que cette volonté de François Legault de le faire est tout à fait légitime. Il y a une rencontre qui se prépare entre notre chef et lui, où c'est clair, ça va faire partie des, des sujets qui vont être rediscutés, d'un des sujets qui va être discuté pendant cette rencontre-là. Mais notre chef a démontré une ouverture, une, une compréhension de cette volonté. Comment ça va se faire? On va voir c'est quoi le projet. Bon, on peut aller plus loin. Là, On parle de, on parle des entreprises euh, sous juridiction fédérale, mais même des entreprises sous juridiction provincial. Ça veut pas dire que c'est jojo partout. Quand on dit 40%, si je ne me trompe pas, le dernier chiffre des entreprises à Montréal, tout se passe en anglais. C'est pas juste des entreprises de juridiction fédérale. Donc, cette volonté du Québec de vouloir protéger sa langue, son identité, on est d'accord avec ça. On y croit. On va vouloir travailler avec le gouvernement du Québec pour voir ce qu'on peut faire pour les aider. Fait que, je pense qu'il y a une ouverture de notre côté, clairement, puis on verra comment vont aller les discussions entre Aaron O'Toole et, mmh. et François Legault.
2: Merci beaucoup Alain Reyes puis bon caucus du Parti conservateur. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. C'est Alain Reyes, député de Richemont-Arthabasca à la Chambre des communes. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.